This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallå, hallå! Västindien. Äh, ursäkta? Det finns en sån låt. Hallå, 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 Västindien. De uttalar Västindien lite konstigt för att det ska rimma på vind igen. Just det, ja, just det. klockrent rim. Mm. <laughs> jag vill rätta några fel. Det är, vi har världens roligaste lyssnare och bästa lyssnare. Och jag har blivit uppmärksammad på att det har varit några fel. Är det fel vi har gjort eller är det fel? Alltså för om vi ska göra så här i inläggen vi har läst. Så blir det svårt. Nej, det är inte att, det är inte att någon påpekar, påpekar något sånt. Däremot hände en lite rolig grej förra avsnittet. När vi pratade om det täckta könet. Mm. Eh, och Mia satt och skrattade åt det. Och jag var så här, ah, visst absolut, jätte, jättekul. Eh, visste du Emma att det heter det täcka könet? Mm-hmm. Nej, ingen nej, aning. Nej, inte jag heller. Jag blev ledsen. Ja, jag hade inte heller någon aning om det. Det heter det täcka könet. Så Mia lite fint påpekade att så här, och vad roligt att ni pratar om det täcka könet. Ja, det var ju det som var kul. Att det fanns en flashback-tråd om det täcka könet. Mm. Som var helt uppåt väggarna. Fel. Precis. Det var det jag lolade åt. Ja, ja. det lolade mm. Mia åt. Men hon glömde att hon gör podden med två idioter. Just som det. trodde att det hette det täcka könet. Så hon Precis. fick noll reaktioner. Utan vi bara fortsatte prata om det täcka könet. Exakt, täck. <laughs> Täckt penis. Jag var helt säker på att det hette det. Men okay. är det motsatt då till det otäcka könet? <laughs> eller är det frågor kvarstår ändå, eller hur? Mm. Det var någon som skrev i Facebookgruppen att täcka betyder typ vackra. Mm. 
Ah. Men det känns lite det känns som att typ fitta betyder ängsmark och hora betyder gullig gullflicka och alla sådana där jävla grejer. <laughs> hora betyder schyssta naglar. Ja, jag tror inte på något av det. Ett annat fel vi, äh, jag har gjort mig skyldig till var att jag sa äh, för några avsnitt sen att när det kommer sådana här utbryta grupper av, av granngrupper eller stadsgrupper på Facebook så kan de aldrig bli stora. Att det finns en Facebookgrupp som heter Vad som händer i majerna. Och så finns det en som heter Vad som verkligen händer i majerna. Med mm. två stycken medlemmar. Mm. Så att de här grupperna har ingen möjlighet att överleva. De funkar aldrig. Det gör de. Eh, Max skriver så här. Grannar i Torslanda har 13 000 medlemmar. Wow. Grannar i Torslanda utan censur. Mm. 6,2 000. Så det är ändå en värdig ja, konkurrens. Jag är en av dem. <laughs> I grannar i Torslanda utan censur. Ja. Är det en stark grupp? Det var en stark grupp ett tag. Mm. Nu, jag kanske har gått ur, men det var under något debacker där som jag gick in och lurkade lite. Oh, spännande. Ja, det var starkt då. <laughs> Hur kan man inte vilja vara med i censurgruppen? Nej, jag alltså, man bara har tid med att engagera sig i en grupp. <laughs> <laughs> Hur kan man välja att vara med i den censurerade? Mm. Sen så berättar Simone att det finns tre grupper i Töreboda med mellan 1000 och 2000 medlemmar ungefär. Töreboda samtal Töreboda snack högt i tak och Töreboda samtal utan översiktare i kapslock. Wow. Det måste ju vara fler än vad det bor i Töreboda. Ja, lite grann. Det men, det, men min svärmor bor i Töreboda. Mm. Det är ju inte det. Alltså Vet du vilken av grupperna hon är med i? Hon är ju dunder, dunder hippie. Så ah. hon har ju varken data, elnät, Nej. något av dem. Jag hade ändå hoppats på att få lite insyn i den här utan översiktare. Man undrar ju lite vad som har hänt i gruppen. Föreborda snackhögt i tak när hon skapade den. Sen så skriver Adam så här. I min födelsekommun Mullsjö finns grupperna Vad händer i Mullsjö? Samt utbryta gruppen Vad som verkligen händer i Mullsjö. IRL skriver Adam. Händer det såklart ingenting i Mullsjö. Sen har vi min favorit, Klotteplank Skurup, 2500 medlemmar. Klotteplank Skurup utan Jonas, 1200 medlemmar. Där får jag tacka Ludde Samuelsson för den informationen. Mm. Sen har jag också glömt att tacka Martin Permer som har oh. en fantastiska jingel. Tack Martin, ja, den är Tack Martin Palmer. Och så tror jag att jag avslutar med att bara ge en liten shoutout till det gyllene haschet i NoFap 2020-tråden som tydligen fortfarande har hållit sig från ronk. Oj, oj, oj. En applåd tycker jag det är värt. Ja, faktiskt. Kriga. In och uppmuntra. Mm. <skratt> Vad är det för dag idag då? Mer än podddag? Jo, det är internationella semmeldagen. Det heter den inte. Fettisdagen heter den. Fettisdagen, ett fulare namn. Ja. Eh, 29 olika semmeltrådar finns det. Ni får läsa alla själva om ni är extremt intresserade av semlor. Eh, jag bara gjorde ett litet snabbt utdrag av några. Inga semlor till killarna på internationella kvinnodagen. En tråd som finns. Det handlar då om en lokalnyhet på Gotland- där tjejerna har blivit bjudna på semlor på fritids på internationella kvinnodagen. Konstigt, då är ju sem- det är inte, ja, det är inte långt de efter semlor. Inte inte okay. eh, medan killarna då bara har fått knäckebröd och vatten. Och de på fritids? Ja. <laughs> Bra sätt att skapa insels. <laughs> really, really. Det är såklart mycket upprörande. Alltså, det är, man vill ha mer information så känner man också. 250 inlägg har den här semmeltråden. 
Eh, det är mycket så, tjejer är sämst eh, Feminismen har gått för långt Jadi, 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 jadi Det finns en motkraft <laughs> I hela den här tråden eh, Emma knyckare <laughs> Man skulle kunna tro eh, Det är den verkliga feministen på Flashback Som heter Visar fettan i kem Det är ett bra feministiskt ja. epitet tycker Underbart. jag eh, Hen skriver i alla fall Bra kämpat kvinnor vi måste få männen att förstå hur mycket mer överlägsna vi är. Killarna måste lära sig att det är vi tjejer som bestämmer. Mycket bra. Fortsätter vi så här så gör de snart uppror och kallar oss orättvisa. Och då kan vi kalla dem för mesar. En mes vill ingen man vara så de kommer inte våga göra något ändå. Glöm inte att det inte finns någon mansdag. Fakta fel. Så det här kan vi nog kalla perfect win. Ge dem vad de tål. Feminismen ska segra. Ja, men det är ett svårt ämne, eller hur? Ja, det är ett svårt ämne. Ett svårt ämne. En modern Valerie Solanas där. Mm, mm. Verkligen. Ska tjejer, eller ska tjejer inte få semlor medan killarna får knäckebröd och vatten? Fiffan. Man måste ju ta reda på bakgrunden, tänker jag. Varför tjejerna fick semlor mm. och killarna... Fick knäckebröd och vatten. Alltså kan det vara så att killar kanske får semlor alla andra dagar om året på fritids? Skulle det kunna vara så, man vet inte. Absolut. Tjejer kanske inte vågar äta semlor tillsammans med killar eftersom forskning visar att 97% av alla semlor är våldtäktsmän. Man vet inte. Man vet inte. Semlorna kanske, det här kanske var en badhus då. Semlorna kanske inte kan vistas på badhus utan att ta Viagra. Och då måste det finnas trygga rum för semlor. Ah, detta Eller för tjejer där de kan äta semlor. En blinkning till ah, ja. det här badhuset i Uppsala som eh, omtalades för att det var en person, en kille som gick in i omklädningsrummet och det stod tio män med <laughs> praktstånd där. Eh, och det var så olyckligt att detta kom precis samtidigt som Sissi Wallin hade skrivit en mm. krönika med 100% ljug om hur det går till på en vanligt badhus. Mm. När det bara var så här, ah, det är bara killar överallt som pratar om fotboll och gör kanonkulan och knuffar på varandra. Jag kan inte bada längre. Och super, sång väl. Och super, ja det var väldigt mycket som man kände så här, okej okay, det här är ju mer ett skämt än en mm. krönika. Det här är ju mer så här, så här skulle det kunna gå till. Mm. Men då var det då att hon ville ha separata bad- badtider. Det kan man ju tycka vad man vill om i sig. Men det var så olyckligt att precis när hon hade så här. Vi vill ha separata badtider så var det så här. En kille som bara, fast när jag går in där det bara är män. Då är det bara tio män med sjukt mycket stånd. Och tomma Viagra-kartor överallt. Det är nog taskigt för de killarna som vill bada. Och jag inte bara vill titta på tio män med stånd. Nej, det är tråkigt. Men så. det finns ju... Alltså vi går ju på separata badtider. Ute på... När vi kallbadar. Går ju vi på, man skulle ju aldrig sätta sin fot på gemensamhetsbadet. Nej, jag tycker ju att det är jättebra med bastu och sånt uppdelat. Jag har absolut inga problem med att inte behöva basta med en massa därför, Det är väl därför så många män driver att det ska vara en gemensam del i, i nakenbadet. För de vill ju inte vara med andra män. Nej, Nej just, just det. det. Mm. det förklarliga ja, förklarliga. Ja. Just det. Okay, så tråkigt det... när det är mansbad Alltså det är slöseri på Viagra ja. Kan man tycka Nej det, de, hade ju, de hade ju en egen fest De hade en egen ja. kill, sån killfest Killfest ja, ja, ja. Mm. Ja, ja. Det är ju inte hotfullt Nej <laughs> Ja det finns också en tråd skapad av någon som och har då, råk... Du trodde att de bara gick omkring och hade tomstånd. Alltså att de inte skulle använda det till något. Jag tyckte det kändes. Varför ska de ha sådant? Om det inte finns. 
<laughs> tjejer. Mm. Pyntstorp. <laughs> Exakt. När det inte finns tjejer. Jag är uppvuxen i Rollstorp. Sånt där nymodernt har inte kommit till oss. Eh, det finns en, eh, en tråd skapad av någon som har råkat äta. Med betoning på råkat. Tio semlor på en hel dag. Nu behöver vi hjälpa forumet med att räkna ut hur mycket hen kommer att gå upp i vikt. Eh, lösningen på problemet kanske finns i den här tråden. Liten tjejsemla retar upp. Du är det alltså en liten mindre och billigare semla som tjejsemla. Eh, som har rört upp känslor. Först i skånska oxy och sen på hela nätet. Och slutligen också på flashback. Någon säger till exempel. Jag tycker att det är ett bra exempel på hur man utan ont uppsåt ändå förtrycker tjejer. Man säger till oss vad vi ska vilja äta. Ja, eh, och eh, folk tycker då att det är ett gubbigt påhitt. Bla 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 bla. Kenty59 skriver. <hör> Hur kan kvinnor bli upprörda över det här? Det är väl bara bra om det finns en light-variant eh, av semlan. För de kan ju knappast förbränna så många kalorier när de kruffar runt på olika barnvagnar i gallerierna. <laughs> Risken är ju den att de skulle bli ännu fetare om de åt stora semlor. Det är ju skillnad på oss män som arbetar. Vi förbränner ju en del kalorier och kan med gott samvete äta en fullstor semla. Ja, eh, kontroversiellt ämne även den här light tjejsemlan. Är det på då? den här kontorscykeln som de förbränner? Alla är som... <laughs> kontorscykeln är så bra. Är det bra? Eh, det verkar vara ett kontroversiellt ämne på flashback, detta med semlor. Mr. Gegge har startat tråden Kontrovers med semlor. Vem har rätt? Mr. Gegge skriver Jag köpte semlor till mina kollegor. Det var något jag bjöd dem på. De fick en var och själv tryckte jag i mig fem stycken. <laughs> Detta gillade inte mina kollegor. De ansåg att alla skulle få lika många semlor. Det blev faktiskt ett jäkla liv över att jag tryckte i mig fem semlor och de bara fick en var. Jag hävdade att det var jag som bjöd dem på varsin semla och att jag har all rätt i världen att äta upp resten för i helvete det är jag som har köpt dem. Varför inte vara tacksam för den semla man fått istället för att reta sig på att jag åt fem. Det är ett bra broderi. Varför inte vara tacksam för den semla man fått de tyckte att det var orättvist och en jäkla dålig stil. Jag ska fan aldrig mer bjuda på något längre. Nej. Vem har rätt? Jag eller kollegorna? Är det här något kulturellt då flera av kollegorna är araber? Fan, araber brukar ju alltid gilla att få saker gratis. Men hänga upp sig på att de fick färre än jag trots att det var jag som köpt dem och bjudet på anser jag var ganska lågt. Mm. Mm. Eh, det är svårt, vem har rätt? Och ja, så vidare. Det är svårt. Nej, det är svårt. Det är kanske inte vårt vår boll att avgöra. Nej, heller, nej, utan det får forumet göra. Uh. Tråden ligger i alla fall i forumets sista utvägen mm. för ämnen som saknar eget forum men flyttas tror jag till relationer och samlevnad. Det är det någon som föreslår. Precis. Det blir i alla fall aldrig på något svar i den här tråden på vem som har rätt nej. eller fel utan mest chockade kommentarer över att araber äter semlor. Va? Det visste inte jag. 
Eh, det är en annan viktig stor grej som hände på Flashback som ingen säkert har missat. Det tror jag inte. Det är ju Flashback Awards mm. som stundar. Mm. Nomineringarna är i full gång. Peppade. Absolut. Ja. Vad ska man ha på sig? <laughs> jag vet inte. På man, internet. Man önskar ju att det var en fysisk gala. Eller? Alltså, det går ju inte för att det är anonymt. Men alltså, det hade varit väldigt härligt tycker jag om Flashback gick all glamour. Ja, mm. pizzazz. Glamour. Till Paula ledde <laughs> Tiaror, goodiebags med glittriga trosskydd. Det hade varit fantastiskt. Jag tror inte att det är så det går till. Nej, Men den det. har pågått länge i alla fall, mm. Flashback Awards. Mm. Uh, jag tror att det fanns så här, uh, ja, men tio år kanske. Ja. I alla fall eller någonting. Uh, nomineringarna pågår några dagar till och sen så blir det ju då omröstning. Mm. Uh, kategorierna som finns är årets bästa flashback-tråd. Och det blir spännande. Oh. Den kommer vi ju mm. definitivt avhandla i den här podden. Mm. Förra årets vinnare är familjen Nujens penningtransaktion med eh, Akilov. Just det. Som du är omnämnd i, Ina. Ingen vet varför. Nej, ingen vet varför. <laughs> <laughs> eh, årets dummaste uttalande. Också en kategori. Mm. Greta Thunberg nominerad. Uh-huh. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words uttalandet. Det är det som är eh, nominerat. Mm. Mm. Det är absolut dummaste ja. av alla uttalanden <laughs> i hela världen. Och det är ju då nominerat eh, för att eh, det saknar vetenskaplig grund. Ja, okej. Årets hedersflashbackare. Mm. Det brukar vara någon kändis som flashbackar. Då. Mm. Eh, årets PK. Där är brottsförebyggande råd. <laughs> Bra. Mm. Eh, årets eh, yttrandefrihetskämpe. Där har vi Alexander Bard och Joakim Lamott. Mm. Och med flera. Det brukar vara samma. Olika sexiga män i den kategorin. Mm. Ja. Mm. Sen har vi min favoritkategori. Det är årets snöflinga. Mm. Den sticker ut lite tycker jag. Den är inte så tydlig vad det är för någonting. Men det är alltså någon som är en riktig jävla tönt. <laughs> <laughs> Om man ska sammanfatta det. Prata högstadiespråk. Ja, precis. Eh, I den årets snöflinga har vi då nominerade Annie Löv och någon helt vanlig tjej som heter Sofia. <laughs> som går på något gymnasium och så kan det vara. Jag saknar två nomineringar. Mm-hmm. Så jag skulle vilja liksom göra två egna nomineringar som jag tycker saknas helt enkelt. Och det är Flashbacks bästa självransakare och Flashbacks sämsta självransakare. Mm-hmm. Jag har valt att kalla de kategorierna. Mm. Så jag tänkte lyfta upp två stycken användare på Flashback oh. som jag uppskattar på olika sätt. Vi börjar med Flashbacks bästa självransakare. En helt ny kategori. Här så skulle jag vilja nominera användaren Humbug. Mm-hmm. Jag har kommit i kontakt med den. Nej. Nej. Han är också moderator. Bland annat för Flashback Awards. Det var så jag kom in. Har läst troget allt han har skrivit. Och förutom att han då troget har modererat under superlång tid. Så har han bland annat startat trådarna. Vem fanken lyssnar på Ulf Lundell? <laughs> som är menat som ett kritiskt inlägg. Mm. Och där han då kräver att folk som lyssnar på Uffe ska förklara sig. <laughs> jag läser. Mm. Jag köpte en LP-skiva med gammel Uffe för ett tag sedan. Kom idag på att jag kanske skulle ta och lyssna lite på den. Så att man vet vad man har i skivhyllan. Och fy fan i helvete vad det lät. Jag har varit Uffe oskuld fram till nu. 
har väl mest sniffat på öppna landskap och en gång lite halvfull sladdat förbi den senaste konserten på Storsjöjran. Men fy fan! Han är fan sämre på skiva än live! Killen kan för det första inte spela munspel. Det låter ungefär som när man slaktar en gris. Hemskt om man vill bara ta sig därifrån. Sen sluddrar han så mycket när han sjunger att det är stört på omöjligt att förstå något. Och skulle man någon gång förstå något så gör man det ändå inte på grund av de olydligt kryptiska texterna. Jag tänker att han då kanske syftar på texter som Jag trivs bäst i öppna landskap när havet vill jag bo. Otroligt kryptiskt. Så jag undrar lite stilla. Finns det någon här som på fullt allvar och med glädje lyssnar på Ulf Lundell? Förklara dig! Ja, den här tråden minnar ut i en diskussion om att Eddie Medusa är mycket bättre än Uffe. Och slutligen i att det faktiskt är orättvist att jämföra Ulf Lundell med Eddie Medusa. Och att Humbug till slut kryper till kors eh, och, och, och liksom stämmer in i att Uffe nog ändå är en multikonstnär. <laughs> Om man tänker efter riktigt. Noga. Självransakan gjord. Ja, uh, snyggt. Åsikt uh, ändrad. Mm. Det är också den enda taskiga trådstarten som användaren Humbug uh, har gjort Nej, men... på det här forumet. Han går raskt vidare efter detta med att skapa en hyllningstråd till Ove Törnqvist. <laughs> Samt uh, då startar andra trådar som till exempel Finns det nyttiga tuggummi som inte är laxerande? Han har även startat trådarna Funka fotsvampsalva i röven och rasismen förvirrar mig. Fint. Men en av mina favorittrådar av Humbug det är nog ändå en tråd där han har fått ont i sin arm och ställer frågan öppet på flashback. Onani eller cancer? <laughs> Efter att då med hjälp av andra flashbackare och även läkarbesök verkar det som har ansakat problemet så visade det sig att humbug varken onanerar för mycket eller har cancer. Problemet visade sig då vara musarm. Aj. Eh, vilket känns orimligt. Humbug verkar spendera alldeles raga många timmar framför datorn. <laughs> Självransakan gjord, åsikt ändrad. En annan stark tråd skapad av humbug det är en tråd om att adopterade asiater alltid heter Jenny. Eh, är, det, är det helt fel att säga direkt att det är 100 procent sant? Eller, Nej, det är absolut inte helt eller, fel. Eller förlåt, men har jag tillräckligt mycket asiatiskt blod i mig för att få säga 100 procent sant? Tycker jag. Ja, tack. Eh, du är inte ensam. Den här tråden har 1143 inlägg från olika personer som vill tipsa om asiater. Inte bara en eller kanske två som de har gått på högstadiet med eller kanske sett i Sveriges mästerkock som alla heter Jenny. Humbug och du Ina blir bara motsagd vid något enstaka tillfälle mm. av någon som min sann känner en asiat tjej som heter Sara. <laughs> eh, Humbug tvingas ju då lägga ner sitt argument eh, och någon påpekar också att Jenny inte bara verkar vara ett typiskt asiatiskt adoptionsnamn <laughs> utan kanske också snarare ett trendnamn. Ah, mm. att det är samma generation när man adopterade många från Korea mm. och sånt där. Okay. Ja. Humbug ger sig för en stund. Ah. Återkommer några år senare. <laughs> några år, några senare. år senare. Med ny spaning i tråden. Igen i tråden. Och det är att alla adopterade mörkhyade män heter Daniel. Källa, en, ett uppträdande i Essunga kommun. 
han har sett någon som heter Daniel uppträda. <laughs> Humbug tycker att det är citat minst lika revolutionerande som mitt avslöjande om asiater som har namnet Jenny. <laughs> Själv ansakar nästan gjord, åsikt nästan ändrad. Ja, mm. Får se vad det där slutar. Mm. Då går vi vidare till Flashbacks sämsta ransakare. Mm. Här vill jag nominera användaren Tjoho som har haft en ganska omtänksam resa på Flashback får man ändå säga. Han har bland annat skrivit inlägg om prinsessan Madeleine där han skriver att han sett prinsessan på stan och att hon visst hade ett jättevackert ansikte men att hennes lår slash höfter var helt enorma och att han därför oroar sig för om Madeleine eh, har svårt att hitta jeans. Ja, 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 ja. tråkigt. Mm, mm, mm. Undrar om Madeleine oroar sig för Tjoho. Det kan mycket som Tjoho oroar sig för Madeleine. Jag får hoppas det. Ömsesidig omtanke. Tjoho visade i en annan tråd också omtanke eh, för till exempel Jonas Gardell tror jag. Eftersom att Tjoho tycker att citat finlandssvenska låter Tommy Fan förståndshandikappade när de pratar. Eh, han är också omtänksam. Mark Levengood menar du? Ja, eller är det synd om Jonas för att han, han lever, lever ju med Mark. Ja, ja, ja. Mm. 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 Eh, han är också omtänksam mot klimatet. Eh, han har eh, en resetråd. Eh, om Aruba skrivit att Aruba är en citat skittråkig liten ö inte mycket att se samt det ligger trist med samma jävla strand oavsett vart den ligger slutcitat okay. mm. eh, han har också vurmat starkt för gruvindustrin mm. eh, om gruvarbetare som strejkar och kräver 4000 kronor mer än månaden skriver han bortskämda horungar hoppas de får sparken <laughs> Ganska omtänksam kille. Ja, gud vad han bryr sig. Han är också en omtänksam familjefar. I forumet för psykisk hälsa har han gjort ett inlägg om sin 11-åriga son som lyder följande. Har en son på 11 år som har stora brister på empati? Undrar varför. Mm. Ja, det var konst. Han kan vara omtänksam och snäll men bara när han själv tjänar på det. Självklart vill vi som föräldrar att han ska funka socialt och emotionellt. Men vi börjar bli fundersamma nu. Vad att göra? Kan man empatiträna en gosse i den åldern? Eller är han helt enkelt en jävla psykopat och vi borde låsa in honom för all evighet? Tacksam för svar. Svaren Tjoho får är såklart samma omtänksamma råd som han själv har gett i andra trådar. Nämligen hugg kuken av han. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här kan bli lite mastigt, men jag har samlat ihop eh, flera trådar på ett tema. Eh, nämligen fenomenet Flashback går på restaurang. Oh, mm. Vi börjar med en tråd som bara är några dagar gammal och som trendar just nu i restauranger, barer och nattklubbar. Och den heter Okej okay att ta med sig egna tillbehör till restaurang. <laughs> Bitax skriver, är det okej okay att ta med sig till exempel eget bröd eller egna majskolvar och äta som tillbehör på en restaurang? Jag tycker det känns udda som fan, men tjejen som inte är svensk ser inga problem. Vad är det som gäller egentligen? Tjejen är från Thailand, kommer fram sen då. De flesta säger, nej, det kan du absolut inte göra. Eh, Blue Beast 72 säger, ja ah, men det är okej okay att ta med egna bestick i coronatider. Mm-hmm. Mm, oklart. Eh, New Dear skriver... Vissa... Varför, varför skulle det hjälpa? <laughs> det var inte det han frågade. Borde bli raderat för off-topic direkt. Uh, New Deer skriver så här Vissa tar ju med egenfångad fisk och handplockade kantareller Som de ber om att få tillagade På ett bra ställe är detta inget problem Va? Är det inte? Nej men det här kan ju inte vara sant han, han skriver så här, om man till exempel tar med ananas för att lägga på sin beställda rätt och restaurangen inte serverar ananas, då är det väl helt okej. Okay. Att däremot ta med grejer som man äter istället för maten på restaurangen blir nog svårare. Jag har aldrig hört om det här, men det är en till som skriver det. Bertil85 håller med och skriver så här, nyplockad svamp är det enda man kan tänka sig en lite finare restaurang kan ta emot och tillaga. Men det här är det sjukaste jag har hört. Ja, jag men det, aldrig... måste, det måste ju vara i en stad där det bara finns en restaurang Ja, så kan det vara. Att det finns ja, något sånt. Ja. Ja, jag, jag har aldrig hört om det i alla fall. Men det, det, det verkar tydligen vara jag en grej. Jag tycker typ att själva syftet med restaurang är att det mm. finns menyer. Lite att man kan så. välja vad man ska äta. Ja. Lite så. Det finns också internet så man kan gå in och kolla olika menyer. Och vi har en expertbaron Brasil som skriver att jag har jobbat 16 år i restaurang. Det är inte okej okay att ta med egen mat till restaurangen. Egen vilja, svarar baron Brasil. När ska restaurangfolk sluta vara så präktiga? <laughs> Retsina skriver En gång tog jag med mig sena på soja Men det var på Burger King Har de inte sena på Burger King? Jo men inte soja Nej. <laughs> Men när det gäller Vad sa du? Intressant vad man äter soja till mm. Ja jag vet inte heller Man doppar pommesen i dem mm. kanske men när det gäller drycker Där går åsikterna isär lite mm. mer Någon skriver att i Australien så kan man ju ta med sig En flaska vin till restaurang och så mm. betalar man Några hundra lappar för att de öppnar den Och är det inte det här en gammal vän till oss Rikenbacker Jo, mm. hon, den var med i någon tråd som jag. Ja, jag kommer inte ihåg vad hen skrev Men här skriver den i alla fall Drack med haft rödvin på den lokala pizzerian Det var bara vi som åt där Så vi smusslade lite med bag boxen Smartare att göra det om man är fler på restaurangen. Ja. Om man är den enda gästen skulle jag inte rekommendera det. Ska du fortfarande inte ha något att dricka? Nej. <laughs> du måste också gömma glaset. Thrifty gör själv för sitt nick genom att skriva Brukar ta med egen läsk till pizzerian. 20 kronor för en burk är utlöst. Eh, Von Ulla är också inne på bestickspåret här då. Mm. Bestick har jag alltid med mig i alla tider, även när jag går på dejter. Lätt att avfärda kan direkt om man ifrågasätter varför jag har egna bestick med mig. <laughs> Sugen på att träffa någon. <laughs> Ser ju värre ut om man tar med sig falukorv eller stor gurka på restaurangen. Alltså det är lite konstigt att en liten gurka eller en liten korv, det är helt okej. Okay. Men en stor korv och stor gurka, nej, nej, nej. Gå fet bort. 
Sen är det ju så här, det här är ju någon jävla naturlag som gäller både på flashback och i, i, i resten av världen att mat kan inte diskuteras om män är med utan att det kommer in en sån stark matsking. Mm. Eh, Serena heter han i det här fallet och skriver Jag brukar med mig egen chilisås i en liten flaska men det är för att alla ställen här bara har tabasco eller sambal. Även om de mot förmodan ska ha något annat så är det bara någon fjesig variant på 99% tomat och vinäger. Och det är någonting hetare så är det kaspasinextrakt istället för riktig chili som jag avskyr. Cool. Mm, låter som du. Mm, lite mm. som jag, ja. <laughs> ja, det är lite så faktiskt. Men eh, Serenas kärlek till stark mat motsvaras ju tyvärr inte av en typ förståelse för Fonullas bestick. Nej. Utan han hugger där då och skriver Det skulle definitivt inte bli någon andra dejt om dejten sliter upp egna bestick på restaurangen. Stor flashande nevrotikervarning på den. Men Fonulla... För vill man ha egna bestick? Nej, jag vet oh. inte. Jag vet inte. Det här är ett så konstigt bråk som pågår mellan dem också. <laughs> Fonulla skriver så här Alltså, se där. Liten flaska går bra om inte maten faller hen i smaken. Och här vill jag bara säga att det här hennet som Fonulla använder handlar nog snarare... Det är nog inte för att hon vill vara så här ett inkluderande ifall eh, Sirena är en eh, icke-binär eller en tjej, utan det är nog mer ett sånt kastrerande ja, ja. för att påpeka att Sirena ju har en liten chiliflaska. Eh, så, så hon <laughs> får nulla fortsätta så. Kanske en sån där liten spritnubbeflaska på maten också. Mm. Det är samma person som fixerar med storgurka och storkorv. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Jag tycker att det är supertönt att ha en liten chiliflaska. Ryser. <laughs> Sirena kontrar. Så du ojade över bestick som har kört i 70 grader med starka kemikalier efter varje gång de används. Men det är inga problem med flaskor eller burkar som har stått oskyddade på lager bland råttor och andra kryp. Oh. Smiley som sticker ut tungan. Ja, man kan väl säga att det här är två personer som gör ganska bedrövliga saker, tror jag, i samhällets ögon. Båda två. Och så mm. försöker de bråka om vem som är värst. Smockan hänger liksom i luften. Det kan gå hur illa som helst mellan Sirena och Fonulla, men då, då dyker upp en chili-kompis mm. till Sirena. Oh, Eller, jag vet inte om man kan kalla det för en kompis. För att chili-kingar, starkmatskingar, de har ju inga kompisar. För att i varje sammanhang så kan det bara finnas en starkmatsking. Eh, så man måste liksom avgöra vem som är kingen i stark mm. mat. Så det blir en sån här liten passivt aggressiv dans mellan alfa starkmatskingen Serena och beta starkmatskingen Ringhals 3. Där Ringhals 3 svarar på Serenas kommentar om att han vägrar fjesiga chilisåser då, som mest innehåller tomat och etika med att skriva Haha, då är vi två. Jag är stammis i butiken Extreme Food i Göteborg. <laughs> Serena visar vem som är alfa chili king genom att skriva jag odlar min egen chili och kokar min egna såser istället. Smiley som räcker ut tungan. Ringhals 3 svarar. Ska ta tag i det. Det måste anses som helt okej okay att ha med egen och het sås till restaurangen. Och försöker samtidigt rädda lite av sin heder genom att smyga in en sån försiktig jabb i njuren på sirena med tillaget. Ett tips. Hostar du inte när du kokar såsen, då är den för svag. Ja, tråden kan ju bara ha en alfa chili king. Så Serena svarade så sent som igår Det hostas och rinner friskt Både vid torkning, malning och såskokning här i huset Det mesta görs utomhus dock Ja, det är inget svar från Ringhals 3 på det Herregud, vad fan ska han säga liksom Han torkar, han maler, han kokar Han gör det utomhus Och för att avsluta den här tråden vill jag bara citera Snobird som skriver Man kan ur ett visst filosofiskt perspektiv Se det som att allt man kan komma undan med Är okej okay. 
Jag håller med. Ja. Mm. Men man, det är ju inte, alltså det här med att ta med egna bestick. Då måste man ju också ta med egen tallrik, eget glas, eget bord. Ja. Eget. Alltså om det är liksom bakterien. <laughs> ja. Det löser ju inte riktigt problemet. Men är det nojan med att man stoppar det i munnen som folk kanske tycker det är? Det gör man ju inte med en tallrik. Ja. Nej, det är sant. Skulle det kunna vara. Och det var någon som var, någon, någon ja, dude som var på var nulla där och var så bara, fan jag hade blivit imponerad. Hade visat på integritet om någon hade hållit fram besticken på första dejten. <laughs> så att det finns ju någon för alla. Ja, det gör ju det. Ja, kanske bara en ändå. En för... <laughs> Nästa restaurangtråd från Flashback är, skulle jag vilja påstå, den absolut dummaste tråden i Flashbacks historia. Den heter, jag tänker köpa en Djureskog Signature och recensera den på Flashback. Vad skulle du köpa? Djureskog Signature, det var en typ lite lyxigare hamburgare som den extremt töntiga kocken Johan Djureskog gjorde i samarbete med McDonalds 2017. Mm. Det är också då när tråden är ifrån då. Och när den har sålts på McDonalds i några månader så startas den här tråden. Men det är bara några dagar kvar på kampanjen där hamburgaren finns tillgänglig. När hel och fin slår sig ner vid datorn en tidig kväll i mellandagarna 2017 och skriver så här. Reklamen på tv utmålar den till att vara fantastisk. Djureskog höjer den till skyarna. Så jag ska testa om Hassan i närmsta McDonalds kan göra denna smakupplevelse eller om reklamen är fake. Jag kommer vara ärlig. Är den bra? Är den bra? I jämförelse kan jag nämna att jag gör min egen burgare och till och med mixar mitt kött själv hos min slaktare. Slår den MC och BK alla dagar i veckan. Om den inte lever upp till förväntan vet vi att djureskog är mer intresserad av cash än kvalitet. Killen ska synas. Rullerivare skriver det alla tänker. Du berättar alltså att vi i framtiden ska testa en sak. Vilken otroligt bra tråd fotbollspuck är inne på samma linje också. Imorgon ska jag köpa frukt och återkommer med betyg. <laughs> Tvillingdäckarna hakar också på det. Jag kommer att recensera årets julnöt av typen Hassel och Val. Rapport om dess nötighet kommer. Eh, Krocketklubbar skriver så här. Maten som serveras där är vidrig så jag tvekar på att den där burgaren bryter trenden. Det skulle vara en sån lite lyxigare burgare då. Eh, Helo Fin skriver. Jag delar din mening men nu ska vi göra detta seriöst. Jag anser mig att jag har tillräckligt bra smaklökar för att döma djureskogsburgare på MC. Är den sämre än reklamen borde alla varnas. Är den tillräckligt bra ska vi vara ödmjuka. Skulle han kunna bli nominerad i mm. årets självransakare där som du vill... Konstigt att han aldrig har hört talas om själva konceptet med reklam går ut på. Ja, det är lite konstigt. Men det är spännande ändå. Och eftersom att han har bra tid... att någon krigar. Ja, men han har ju tiden lite emot sig. Mm. För att det är bara två dagar kvar när ja. han startar tråden. Mm. Och det går ett helt dygn utan ytterligare aktivitet från två trådstartan. Och då är man så här, kanske att de hårda orden tog på honom. För att det var väldigt många som hånade honom. Och samtidigt började man fundera lite så här, är detta ett troll? För att... Det är så himla konstigt sätt att, bo- att skriva en tråd mm. på. Så här, det ska ju finnas något att diskutera på en flashback-tråd. Du kan ju inte bara skriva så här, jag tänkte göra det här. Alltså det är väldigt svagt. Ja. Um, så det är någon som också skriver typ att det här måste ju vara ett troll. Men jag tror faktiskt inte det. För jag har kollat vad Hel och Fin tidigare har deltagit i för trådar. Och han var aktiv förra året i tråden Max Hamburgerrestauranger. Där han skriver apropå den nya Plant Beef. Att han tyvärr inte kan recensera den. Då Max har sunkat ner sig så mycket att jag inte vill handla där mer. Lågavlönade babbar i luckan som inte förstår vad man beställer. Och sen dåligt tillagade burgare och pommes. Tror Max kommer få det tufft framöver. Och med den kommentaren så är det väl inte så himla förvånande att... Eh, 
ja, den här trådstartaren mest är i forumet Integration och invandring Nej. och har varit väldigt aktiv i tråden Hockey-VM 2019 i Slovakien. <laughs> men jag kan ha fördomar mot folk som gillar hockey, jag vet inte. Eh, men man kollar på flashback så ser man också att han är med i trådarna. Varför säljs pågens korvbröd i åtta pack? Vad har hänt med lökpriserna? Och Burger King uppmuntrar till attacker mot politiker. Så att han är ju verkligen mm. intresserad av mm. de här områdena. Så mm. jag tänker ändå så här, Väldigt intresserad av snabbmat. Väldigt intresserad av snabbmat. För att göra, mala sitt eget kött hos den lokala ja, slaktaren. <laughs> och folk blir frustrerade i tråden när han inte återkommer. Mikey James skriver TS måste ha inmundigat lunch nu. Recension för fan. Och alltså flera personer i tråden har ätit burgaren och recenserar den ganska grundligt. De flesta säger att den är äcklig såklart för det är en McDonalds burgare typ. Eller ja, att den inte ser ut som den gör i reklamen vilket ju de flesta kan lista ut. Men det är ju Hello Fins tankar man vill ha och det är bara ett dygn kvar tills burgaren slutar säljas så folk blir frustrerade på riktigt. Whackback skriver, vänta TS in nästa skatteåterbäring eller när kommer recensionen han har byggt upp så mycket nyfikenhet kring. Fotbollspuck skriver, du startar en tråd om att du ska testa en McDonalds-börjar och ett dygn senare har du inte gjort det. Du är sämst! Ja, nu kommer ni ihåg vad de ändå nu vill de höra. Ja, de höra. Ja. Och hel och fin kommer in på kvällen, dag två, och skriver jag måste be alla i tråden om ursäkt. Jag hade tänkt köpa in tre olika djureskogsburgare från tre olika McDonalds i stan för att även säkerställa att det inte berodde på en enda McDonalds. Men efter att ha läst flera inlägg i tråden om att början är värdelös, inte på grund av djureskog utan på grund av McDonalds ojämna kvalitet, bestämde jag mig för att istället köpa pizza-hatt-pizza. Däremot kan jag recensera pizzan som var enligt förväntan. Ja, och sen så avslutas det med att Björn skriver Du borde bandlysas för evigt Som ber om megafonen, får den Och märker att du inget har att säga Ett synnerligen impotent beteende Det var dina fria 15 minuter You sir, you fucked up Major och jag, Alltså jag, jag kan bara hålla med Alltså vad är det? Vad Han är ska det inte tråd? testa nofap Tänkte kanske testa Är det så jävla menlöst oh, gud. Och då är det dags för den sista tråden I temat flashback går på restaurang och det här är trådstartaren Heroes Gamos som har startat tråden, är det fler än jag som hatar tappas som rubriken säger är det fler än jag som hatar konceptet tappas tappas alltså Ja. Så, ja, precis. Ja, ja, jag tror nog innan jag ens läste mer så var jag redan ja, det här det kändes så starkt ja Nej, också, jajamän tappas alltså så fort man ska ut och äta med folk ska någon jävel föreslå tappas. Trött som man kan vara så orkar man inte tjafsarna. Flera verkar tycka det är en bra idé. Men inuti så är man lax och in i helvete. <laughs> Väl framme får man någon stor jävla meny med 67 olika rätter som alla ska sitta och försöka komma överens om. Jag gillar vitlöksräker. Jag vill ha minihamburgare. Kan vi inte köra två av den där? Sen kommer servitrisen förbi för sjunde gången utan att gruppen har hunnit fundera klart än. När väl beställningen är gjord och börjar komma in så är det alltid fel på något. Det saknas något eller man får fel rätt. Brödet är fanns slut för länge sedan också om man fick en halvtorr bit var som man kunde doppa i lite olivolja. Det här förklarar varför man tar med eget bröd. Sen ska alla hålla på och drälla allt jävla oljedrypande skit mellan varandra och man får nästan be om ursäkt för varje grammat man lyckas ta för sig av från de där lurkrökerna. Från de där lerkrukorna. Är det mitt russin kvar i den där? 
Middagen kan sen summeras upp till att man har fått i sig en räka, två potatisbitar, en fjärdedels kronärtskocka och till sist kunde man roffa åt sig något fat som ingen annan gillade när man fick slicka rent skålen efter någon paprikaröra som fanns kvar. Om man lite tur lyckades man i alla fall sätta ett gott glas rött vin. Det får man vara nöjd med. Sen ska notan delas upp också. Har man tur så är det åtminstone ett sällskap som accepterar splittrad nota som man kan betala och dra vidare. Boom! 400 kronor för den här skiten. Man är dessutom hungrigare när man klev in. Likadant varenda jävla gång. Varför lär man sig aldrig så jävla värdelöst med tappas? Har en fortsatt fin kväll? Word! Ha en fortsatt fin kväll, du! Alltså jävla word to the fucking... Alltså det är så sant. Jag håller med så mycket. Alltså, så självklart finns det en del så här äkta spanska tapasetare i restaurangen men jag orkar fan inte bry mig om dem de är så jävla tröttsamma jag har varit i Biarritz där det är så här man måste inte dela på tapas man kan bara beställa sin egen men eftersom det är mat som tjejer gillar det konstateras i tråden så är det som att anledningen att man delar på tapas i Sverige är att tjejer gillar att äta av andras mat jag tror kanske att det är sant. Ja, ja 100 procent. Det är så här coronaviruset spreds. <laughs> Precis. Ja, men jag, när jag kollade lite på vad du mer stod på flashback om hur tjejer äter så stämde fan allting. Mm. Det var i en tråd om, uh, som handlade just om hur tjejer och killar äter så står det att 99 procent av alla matpajer i Sverige äts av tjejer. Det tror jag också stämmer. <laughs> jag har aldrig sett en kille äta, äta en matpaj. Det finns också en tråd som heter Varför älskar tjejer fetaost? Det är också sant. Men jag har inte mött på att män lider under den här tyrannin innan jag kom i kontakt med, med tapastråden. Och där kommer man ju snabbt in då på hur, hur det blir med tjejer och tappas. Gurglaren skriver, för de är ju inte tappas dyrt. De kan ta tre stycken. Sen kan de småäta chips, godis och choklad hela kvällen efter att bli smällfeta. Så man vill äta mig mätt på riktig mat istället. Gurglaren skriver, kommer ju kosta flera tusen. Bättre att köpa en jävla kebabrulle för 80 spänn, godare och man blir mätt. Problemet är ju att alla tjejer som ska äta trendigt och bli mätta på två tappas medan man själv behöver fem till sex åtminstone. Ika Glen skriver, jag blev överkörd en gång då jag ville gå på stekhus och äta. Slutade med tappas. Beställde in sju stycken likadana rätter med det enda köttliknande skitet och delade inte med mig. Var ju hungrig. Sambon sur som satan på mig efteråt. Skit, punkt. Pressombudsman, lite off topic. Jag hatar tappas av en konstig anledning. Jag förknippade med bögar. Det kanske är namnet Tap Ass. Det kan också vara så att jag på Gran... Var, det kan även vara att jag var på Gran Canaria och upptäckte att det kryllade av bögar och alla skulle äta tappas överallt. Det tror jag inte på, faktiskt. Nej. Men alla vägrar inte tappas. Utan tråden är ju som alltid på flashback också full med en massa liksom konstruktiva råd till trådstartaren om hur han ska lösa sitt problem. Vimoth skriver Jag köpte en hel seranoskinka på Coop Forum. Gå på 900 kronor, kniv och plastställ ingick. Fantastiskt trevligt måste jag säga. Rekommenderas. Vi var totalt sju personer och gästerna blev väldigt nöjda. För ja, twen- kommer inte gå på restaurang. Vad sa du? Kan man inte gå på Nej, kan precis. man inte ha med sig en sån och skänka då Och plaststället 420 is the only hope skriver Tänker att det till viss del handlar lite om din personlighet Peka på den delen eftersom den är lättast för dig att ändra på Alltså är det verkligen det? Är det verkligen lättare att ändra på sin personlighet Än att bara sluta gå på tappas restaurang Jag vet inte, jag vet inte Men 420 ger i alla fall tipset 
Ta för dig mer. Stå på dig när du vill eller behöver något. Få igenom din vilja i gruppen. Var tydlig och bestämd. Tänker att ditt problem snarare är att du bryr dig för mycket om att vara svinet och helt i onödan är rädd för att förstöra känslan. Ta för dig, även om det är lättare sagt än gjort. Och sen avsluta 1900-talet och däremot knyter vi ihop säcken för hela det här lilla temat med att skriva Äter inte sånt. Äter normal mat. Tar hellre med mig normalkost och eventuellt smygäter den. Så där har vi det. Det är så hemskt att man ska behöva gå på restaurang. <laughs> jag vet inte jag, jag förstår okay. inte varför man ska behöva gå på restaurang. Men jag, alltså det här med och, uh, han har ju rätt på varje punkt om tappas. Absolut. Ja. Jag har aldrig tänkt på det innan. Nej. Jag går ju aldrig och äter det för att det inte man för att det är exakt så här, men jag har ju aldrig tänkt på varför det är så vidrigt. För Nej. att alla andra äter upp det man vill ha. Ja men det, precis. Ja. Och att det ska vara så där kontinentalt, ja. men så är det samtidigt i Sverige. Mm. Så att ingen är ju kontinental Den blir bara så jävla dåligt Ja, underbar, underbar, Underbara människa Jag vill ge en liten shoutout till honom Skriv fler trådar mm. Det hade ju varit gott med tappat Om man fick allting på en tallrik Eller hur? Eller hur? De fick en jättestor tallrik ja, Som bara var din ja, Ingen annans jävels Eller om man nödvändigtvis ska dela Åtta sådana tallrikar ja. Stora fat Jättemycket <laughs> Ja det är jättekonstigt det är Stortapas <laughs> Nej, jag vet inte. Varför finns det inte? Varför finns det inte? I tisdags så släppte Christer Petersson som är chef för Palmegruppen bomben att han antingen kommer väcka åtal eller lägga ner Palmemordsutredningen under första halvåret 2020 Tycker jag alltid har varit så förvirrande att han heter Christer Petersson Ja, det är ju ödets ironi får man ja, ändå det, säga Det är ju för dumt ja. Verkligen men det här fick ju flashback att explodera såklart. Mm. Och sen dess, det är inte ens en vecka sen, så har nästan 300 sidor skrivits i den stora palmetråden. Såklart. Och majoriteten av de här inläggen handlar om den så kallade <coughs> skandiamannen. Mm. Och det var ju den personen som tidningen Filter gick ut och sa var Palmes mördare. Ja. Jag vet inte vad ni säger, men jag blir själv jävligt orolig av tanken på att palmemordet skulle vara nära någon slags lösning. För jag, vad ska det bli av alla de här tusentals daglediga spanarna som klockar sig själva ett par gånger om året när de springer flyktvägen? Jag vet inte vad fan som händer när 6000 människor som inte har sett dagsljusen den 26 februari 1986 blir av med sin dagliga sysselsättning. Jag tror att det kan bli inbördeskrig. Ja, men, det kan det. Eller systemkollaps i alla fall. Någon, någonting fruktansvärt kan hända. När palmutredningen fick jättemycket extra resurser. Ja. När det var så här, nu har det gått så här många år. Miau, 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 för några år sedan. Det enda som hände med de extra resurserna var ju att det kom in ännu fler tips. Ja. Som var tvungna att avfärda. Liksom. Och det blev news oh, igen. Jag har inte ens ja. tänkt på den aspekten. Men det är för fan livsfarligt. Ja, vad ska Johannes Finlaugsson göra? Ja. <laughs> jag inte till. Är det en, en av privatspanarna? Han gör en podd om palmemords, om palmemordet mm-hmm. ett spår. Mm-hmm. Och den har ju gått, kunnat gå då i liksom är det den som... många, många år. Ah, ja, ja, den har jag lyssnat på någon gång. Den mm. är, lite, är den lite långsam? Mm. Mm. Eller är den... Är det... Nej, det är nog mer en humopodd va? Ja, det är ah, mer okay. en humopodd. Ja, jag har själv varit med och haft Stig Berlingsbåret. Aha, okej. Okay. <laughs> jag känner mig besviken. Åh, oh, men du är lite insatt i det här då Emma. Du kommer, du kommer nog ha mycket att säga på temat. 
Ja, men eh, mordet på Olof Palme i alla fall. Det förkortas eh, för övrigt mopp på Flashback. Eh, den har ett eget, det har ett eget forum under konspirationer och alternativa teorier. Och jag tänkte att vi... Hårt. Ja, eller hur? Mm. Stenhårt. Också lite oschysst att ja. alla trådar ska vara där. För det är väldigt stor spridning i liksom folihatsnivån. Ja. Mm. Trådarna emellan. Men jag tänkte att jag skulle börja med lite fun fact om den stora palmetråden mm. som heter Mordet på Olof Palme 28 februari 1986. Eh, den rymmer kan man säga allt från blådårar till eh, diskussioner om Lisbeth Palme, polisspåret, Sydafrikaspåret och såklart nu på sista tiden Skandiamannen. Mm. Den är helt klart en av Flashbacks allra största trådar och den hade igår 123 644 svar. Vad wow. sa du? Är inte visningar? Nej. 123 644 svar. Helvete. Har du gjort någonting annat den här veckan? Nej. Nej. 10 000, och då har jag ändå bara gjort, kraftat mig genom början på den. Så det är 10 304 sidor. 13 276 744 visningar. Oh, shit. Det är otroligt. Ja. Uh. Det första inlägget i den här tråden görs i maj år 2000. Det är alltså snart 20 år sedan. Och de fyra första inläggen postas under en period på ungefär ett år. Och innehåller bara länkar till citationstecken sanningen om palmemordet. Mm-hmm. Och jag har snabbt skummat igenom den, länk, den enda länk som fortfarande lever. Och det är ingenting som jag vill göra igen. Och det är heller ingenting som jag tänker lägga tid på att recensera. Hur som helst, efter de första fyra inläggen så går det tre år till nästa inlägg. Och jag tänkte att vi börjar med det. Mm. Det är användaren Hej som skriver. Han är också avstängd. Alla de mm. bästa blir avstängda. Varför blir de avstängda? Nej, jag vet inte. Det kan man jo, jag vet. Inte. Jag kan ändå förstå. Eh, han skriver så här. Sanningen om palmemordet har äntligen kommit fram. Som bekant var Palme sovjetisk spion och Stig Wennerströms medhjälpare under 1950- och 60-talet. Det var naturligtvis något som Palmes fru Lisbeth kände till. När Palme under vintern 85-86 ville skilja sig från Lisbeth för att istället offentliggöra sitt förhållande med en 20-år yngre kvinna inom parentes en högt uppsatt socialdemokrat hotade Lisbeth med att gå ut med uppgifterna om att Palme samarbeta med ryssarna. Partiledningen planerade då att mörda Lisbeth och satte en centralt placerad socialdemokrat Hans Holmer som ansvarig för operationen. En mördare lejdes och Palme lockades ut, lockade ut Lisbeth med ett biobesök. Det hela misslyckades som bekant. Det var Palme som föll offer för mördarens kula och Lisbeth överlevde. För att garantera att sanningen aldrig skulle komma, fra, komma till allmänhetens kännedom, kännedom utsågs den erkänt inkompetenta Hans Holmer som, som ju också låg bakom mordet till ansvarig för mordutredningen. För övrigt, är det någon som vet vem Palmes flickvän var? <laughs> Klassisk rivstart här Tänk om Anna Lind Ja oh, den konspirationen finns Den oh, är så stark mm. Att hon är hans dotter mm. Absolut Nej det tänkte inte jag, jag att Det var hon som var den 20 år yngre, den 20 år yngre. Och att hon sen blev mördad Och att det sen Ja ah, ah, du vet jag ja, tänkte ja, något ja. Att Lisbeth hade lejt någon ah, Okej okay, skitsamma oh, Wow <laughs> Användaren Pavlik Morozov svara på frågan om Palmes flickvän. Han säger så här. Jag har hört att det inte var en flickvän- utan Palmes nyaste kärsta var Harry Schein. Att Palme valde just denna moitié- när han skulle träda ur garderoben- var för att initialerna karaktäriserade- det nyfunna jaget. Va? Nu får vi kämpa i, i grupp här. För jag tänker HS. Ja. 
Får ni någon som Jag väljer att bli är... homosexuell för att jag vill gärna oh, vara med någon. Homosexuell, kan det vara det? <laughs> jag tror det, det måste det väl vara. Ja, det Om måste jag nu ska vara homosexuell då måste jag hitta någon som, som... som har initialen med HS. <laughs> Harry Schein. <laughs> och jag ser ingen annan anledning att inte ge mig lag eller ha någon som moyer. Jag kan inte ens uttala. Det är någon, någon fransk... Eh... Ja, det ja. Låter, låter väldigt härligt. Eh, ha, men vad skönt, då vet, då vet vi det. det var, HS var homosexuell. Det, jag googlade faktiskt igår för att jag kunde inte komma på vad fan HS skulle stå för. Um, ha, tråden tuggar vidare och under de kommande åren så ser vi ett par lite rimligare inlägg uh, som handlar mer om liksom, vittnernas trovärdighet och om Christer Petterssons pundighet och uh, såklart Hans Holmers inkompetens. Mm. Men så kommer det någonting som sticker ut lite grann och vi kastas lite tillbaka till stämningen i trådstarten. Det är användaren Drasut som skriver så här. Det var Lisbeth som sköt. Fast Olof var själv med på det. Liksom även Joakim och Mårten. Det är pojkarna deras. Mm. Olof var hivsmittad och ett arrangerat mord var den bästa sortin för familjen, partiet och landet. Joakim var troligen den, troligtvis den som spelade mördare och sköt Palme i magen med en pluggad startpistol. Han var väl fyra år? Precis. <laughs> Men Palme blev ju skjuten i ryggen och där bakom Palme fanns endast Lisbet som då sköt Olof med ett finkaribrigt vapen. Oj, 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 oj. Lisbeth är ju också en av favoritspåren ja, Men icke har man hört att det var för att Olof Palme hade HIV <laughs> Och den här skam, skam, skam ja. oj, oj, oj. Ska ut ur familjen och ja. landet <laughs> Och man förstår inte heller vad startpistolen avlossar av fyraåringen Och jag vill också se fyraåringens flyktväg <laughs> den, den hade jag velat Kanske taga upp Rätt in i Lisbeth igen <laughs> Back to motherhood Men var han fyra? Var han så liten? Nej det var han inte men de var väl ganska små Vad, Hur gamla är de? Jag vet, för, på, de är han, väl ganska nyvuxna. För den äldsta var väl med där på biobesök i Mårten, va? Mm-hmm. Med sin, ja. Vet inte, men de kan men. inte ha varit... Eh, inte startpistolsmogna i alla fall. Nej. Eh, dras ut, kämpar vidare med inlägg på samma tema, men han möts sorgligt nog av påhopp. Där folk påstår att han skulle vara någon slags dåre. Och de kräver honom på olika bevis för hans teori. Men eh, dras ut besvara påpen med att han bara vill diskutera alla möjliga spår och inte låsa sig. Nej. <laughs> ja, åren går och dras ut får nöja sig med ett fåtal bundsförvanter. Men så, 2013 kommer upprättelsen. Teorin, eller åtminstone delar av den, får en egen tråd. Och det använder en liten tuvan som startar tråden. Höll Olof Palme på att utveckla AIDS. Ja. Oh. Här, jag får börja med att säga att jag har fått klippa ganska friskt här för att det är um, svårt att få ett sammanhang. Men jag, <laughs> jag hoppas att uh, trådstarten inte känner sig berövad på, på uh, sin kreativitet. Men, naturligtvis så, så kan man ju gå in och läsa hela ja, forumet. Absolut, bara, mm, mm. jag rekommenderar det. Ha, liten tuvan börjar så här. Prolog. Är det möjligt att Palme skulle ha kunnat bli smittad av HID? Svar ja. Hans när- HS, HS, HS. Det var det avklarat. Hans nära medarbetare Ebbe Karlsson hade HIV och dog i AIDS 1992. Att utveckla AIDS tar i genomsnitt tio år. Och även själva sjukdomsförloppet kan ta flera år. Det är alltså möjligt att Ebbe Karlsson bar på HIV redan på 70-talet. Under denna period hände det ofta att Ebbe Karlsson och Olof Palme umgicks på tuman hand. Ibland hittade man Ebbe sovande på en soffa i Olofs rum. Ibland var Ebbe privatchaufför. 
till Olof. Och det vet ju alla att det är så HIV smittar. Ja. Alltså, låt oss pröva den osannolika men teoretiskt möjliga händelsen att Olof Palme blev smittad av HIV och höll på att utveckla AIDS. Vi gör följdaktligen postulatet. Olof Palme hade HIV och höll på att utveckla AIDS. Låt oss nu resonera. Bra! Dialog! Om Olof Palme var sjuk borde han inte då vårdas eller undersökas av en läkare. Svar ja. Och det är allmänt känt att Palme vårdades på Rokslags Tulls sjukhus av först professor Elias Bengtsson och sedan professor Sven Britton. Samt samma läkare som för övrigt är förgrundsgestalter i vården av de första AIDS-sjuka just på Rokslags Tulls sjukhus. Men om Olof Palme höll på att utveckla AIDS då måste ju hans läkare hålla detta hemligt. Borde inte sådan information vara intressant för palmutredningen? Jo. Om postulatet stämmer håller de informationen hemlig. Eller också har de kontaktat palmutredningen och informationen har blivit hemlig stämplad. Hur skulle Palme arrangera ett mord på sig själv? Med hjälp av en liten krets förtrogna kanske bara Ebbe Karlsson och eventuellt Anders Färm, Färm och Karl Lindbom kontaktades den gode vännen Länspolinsmästaren Hans Holmer. Holmer ställer sig till förfogande och blir den som planerar mordet. Platsen väljs av Olof Palme medan Hans Holmer väljer tidpunkten till Vasaloppshelgen då Hans Holmer kan arrangera ett alibi. Väldigt detalj. För vem bestämde well vad? Ja, Okej, okay, vi vet. Lisbeth får inte mördas vilket förmodligen en professionell mördare med annan uppdragsgivare hade gjort. Det där var prologen, dialog och väldigt många svar ja. Så kan man sammanfatta det. Det är en värdig sammanfattning. Nu kommer epilogen här. Utifrån det ursprungligt för förvirrade postulatet att Olof Palme hade HIV och höll på att utveckla AIDS kan man bygga en indicekedja och faktiskt en fullt fungerande förklaringsmodell till palmemordet. Det som initialt verkade högst osannolikt framträder nu som fullt möjligt. Någon skulle kanske till och med säga troligt. Jag hävdar absolut inte att denna indicekedja skulle vara någon slags bevisning. Så är det såklart inte. Däremot faller oväntat många pusselbitar på plats. Postulatet förtjänar att utredas. Oh. Det är ju som sagt inte konstigt att palmutredningen har mycket att göra Nej, precis Det är ju sådana här tips de får in på riktigt Men det är ju det jag säger Vad ska hända när de här ja. släpps fria? Vad ska hon göra? Ja. Eller var det en tjej som hade skrivit detta? Jag, jag, jag gissar ju att det är en man ja. Men jag kan inte basera det på något Nej, men ja, okej nej, nej, Bara för hans skull ja. Håll utredningen igång Eller hur? Detaljer, detaljer går in och skriver Mycket intressant tråg Tråd. Kommer följa utvecklingen. Jag är av naturen skeptisk, men detta låter som en trolig förklaring till många frågor som ställt under alla dessa år. Sen diskuteras det i tråden om inte Lisbeth också borde ha fått sin beskärda del av hiven och därmed också kanske borde ha avlidit till följd av det. Men användaren Spirdala går in och förklarar och han skriver så här. Varför skulle, vad säger att hon skulle vara smittad? Säg att Palme tyckte om korv. Vad säger att han skulle vilja ha sex med sin fru? Vad säger att hon skulle vilja ha sex med honom med vetskapen om alla korvar? Ganska många som lever i ett förhållande utan sex. Det är bara den där detaljen att de fick två barn då. Ja, precis. Som, men det var ju inte spårat att han skulle ha fått det för ganska länge sedan. Ja, precis. Ja, ja, precis. Alltså att han hade fått det på 70-talet ja, och nu det. var det 86. Mm. Ja. Mm. Ja. Se, du har ett öga för det här Emma. Det, den detaljen flög mig förbi. 
När jag tyder över. Märker du har en egen lilla utredning? Det var direkt så. Du lite, lite låtsades komma på att HS efter att ni hade googlat en hel ting. Så, är det stoff för homosexuell? Nej, jag vet inte. Det var bara det första jag tänkte på. Okej. Okay. Ja. Eh, använder en 3,1415962 skriver. Jag Nej, vad töntigt. Om... Är det pi? Ja, det är pi. Ja, men fan. Jag hörde om AIDS-teorin 1997. Då var det en andrahandsuppgift från en agent. Oj, oj, wow! Oj, 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 oj. Använder en snusse går in och skriver. Här får du använda dina brainsemma då. Är det inte så att Palme dog 1986 och Ebbe Karlsson senare? Om Karlsson hade ursprungssmittan och smittade Palme- Borde inte Karlsson avlidit först? Mm. Snyggt. Han kanske lyckades hålla sitt AIDS i schack. <laughs> eh, precis. Och sen blev ju Palme skjuten då. Mm. Eh, det blev ju inte Ebbe Karlsson. Han dog ju faktiskt av sin, sin hiv. Exakt. Smart. Användaren Gart kommer in och kräver liten tuvan på källor som backar upp teorierna. Då svarar liten tuvan så här. Hej Gart! Det verkar som du är bättre påläst på källkritik än om palmemordet. När man läser dina invändningar verkar det nästan som att du tror att du läser en bok eller en vetenskaplig rapport och inte deltar i ett debattforum. Mm. Som modell för min trådstart har jag använt mig av Platons dialog. En av den västerländska civilisationens äldsta verktyg i sökande efter kunskap. Jag hävdar inte att det skulle vara en bättre modell än andra modeller. Men i ett sammanhang där lögner och frågetecken ligger som en dimma har modellen av en dialog faktiskt stora pedagogiska fördelar. Jag har... tycker palmutredningen hade tjänat på att ha Eller hur? Det hade varit bra. Ja. Mm. Jag har all respekt för vikten av källkritik. Men att fråga efter ISB-nummer är ju rent trams. Bara för att du har läst någon gammal sexpoängskurs i forskningsmetodik betyder inte det att du kan gå runt och kräva ISB-nummer och sidhänvisningar i ett debattforum. Om du är intresserad, hjälp mig istället att leta fram och redovisa sådana källor. De första flygplanen flög innan det fanns en fullt utvecklad vetenskaplig metodik för aerodynamik. De flög för att de fungerade. Detta helt oberoende av eventuella vetenskapliga rapporter och bevisning. Utifrån postulatet har jag visat att det går att bygga en fungerande förklaringsmodell till palmemordet. Jag påstår inte att något är bevisat, bara att det är möjligt. Mitt flygplan flyger. Till skillnad från palmutredningens. Ah, yeah. Eller hur? Ja, verkligen. Platon ler i sin grav. Kanske det. inte nödvändigtvis av innehållet. Det är ju inte bara att man kan använda Platons modell tror jag, och bara knöla in vad fan som helst. Men, men jag tror ändå att han ler i sin grav. Ja. Samtidigt som han tallar på en pöjk. Det går nästan en månad innan liten tuvan syns igen i tråden och tillbaka så ger han en anledning till frånvaron. Han skriver så här. Hej igen, jag fick ta en paus. Problemet var att jag blev övertygad av min egen argumentation att Palme hade hit. Och det är så lätt hänt. Det är ingen bra utgångspunkt för att resonera förutsättningslöst. Mm. Snyggt, liten tuvan. Ja, verkligen. Att liten tuvan blir mer övertygad det börjar också synas i hans retorik, mm. tycker jag. Han skriver så här. Nu skriver jag rakt ut i luften om det jag misstänker är sant att Palme hade hit. Berätta det då omedelbart för Mattias Palme om han inte redan känner till det. Gör det nu! Nu ber jag en bön för Ingvar Karlsson. Måtte du stå på rätt sida i detta? Alla lögner och mörkläggningar kan förstås kan förlåtas. Men säg, inte, säg att du inte visste någonting om detta i förväg. Gode Gud som är i himlen, helgat vara ditt namn. Sverige är redo nu. Jag vet att det är en pekoral, men jag är skärrad. 
jag också tro att Mattias inte nås av någon information mm. annat än via flashbackforum. Det är stort. Jag måste berätta vad som står här. Ja. Och att han också har AIDS. Ja, Omärkt AIDS bara. Det går ett par månader igen innan liten tuvan kommer tillbaks. Med anledning av Nelson Mandelas död och begravning ska jag med respekt för Olof Palme göra en längre paus i rotandet i hans privatliv. Va? Jag vill påminna om hur Olof Palme förtjänar att minnas istället för som offret i historiens mest omfattande mordutredning. Nu solar sig världens mäktiga i glansen av Nelson Mandelas person men för 30 år sedan var Olof Palme ensam bland världens mäktiga att ge sitt öppna fulla stöd till Nelson Mandelas kamp. Om man tror på ett liv efter döden Olof Palme gjorde inte det. Kan jag lova att det absolut första Nelson Mandela gjorde var att söka upp Olof Palme, se honom i ögonen, trycka hans hand och framföra sitt tack. tack. Världen står i tacksamhetsskuld till Nelson Mandela medan Nelson Mandela bara har en sak ogjort i sitt liv och det är detta handslag med Olof Palme som förvägrades honom en mörk februari natt 1986. Oh. Ja. ja, det är mustigt. Alltså, vad fint ändå. Eller hur? Ja, att man det känner så diget. att nej, men nu eh, lugnar jag mig lite med eh, homo- och hivanklagelserna ett tag för att <laughs> nästan man delar och dött. Ja. ja, snyggt. Tjusigt. Ja, ja det var fint. Träffade och... Palme aldrig Mandela? Eh, han satt väl fängslad under... Mm. Ja, just det. Han satt väl fängslad under 94. Ja. Ah. Mm. Ja, det var ju tragiskt. Efter det här så, så kommer bara några få inlägg av liten tuvan innan han utan förklaring försvinner från tråden. Och i början så är det någon som spekulerar om Säp och kan ha tagit honom. <laughs> eh, men två år, till, två år senare så upplever användaren Red Line Offside att det finns ett behov av att sammanfatta den här teorin. Mm. Och personen skriver, denna tes lyder alltså ungefär så här. Olof Palme var fruktkaka i smyg blev tagen i brumman av Ebbe Karlsson och blev hivsmittad. Sen iscensatte man ett mord för att dölja ett självmord på grund av att Palme utvecklat hiv under flera år och inte ville gå ut med det. Är det korrekt uppfattat? <laughs> är det inte Platans dialogmodell? Nej, 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 inte. Men det är korrekt uppfattat. Ja, det är nog det är det. ungefär så, ja. Mm. Eh, användaren McKenzie svarar Det är korrekt uppfattat och inte alls omöjligt. Nu dör, här dör två den ganska får man nog säga. Men jag vill ja. ändå läsa ett till inlägg från användaren Berra Sve som, som kom redan, nej, 2019. Den här tråden startades ju då 2013 så den har levt i många år. Ja. Men Berra Sve skriver så här. Lisbeth Palme dog ju också i sviten av sjukdom. Kan det ha varit AIDS? Tänker att det tar cirka 30 år att utveckla AIDS med bromsmedicin och då är organen förstörda. Det står i alla fall inte att hon dog i cancer. Frågan är om Olof redan hade berättat för Lisbeth att han fått AIDS av Ebbe Karlsson när de gick på bion. Lisbeth kunde förmodligen inte släppa detta under hela kvällen och på vägen hem så sköt hon Olof. Hon vägrade gå <laughs> Jag kan bara inte släppa det här. <laughs> Nej, jag får, det får bli en pang. Det får det bli. Hon vägrade gå med på att han skulle gå ut med informationen till svenska folket dagen efter. Mm. Ja. Ja, just det. Är, det, är det liksom i den stora palmetråden? Nej. Är den, här, är den här teorin eh, stark där fortfarande? Alltså den är inte helt försvagad. Eller inte fortfarande vågar jag inte säga. Men det finns någon blådåre som har blivit publicerad med just det här. Ah. Eh, 
som också då sp- sp- handlar om hur det var Lisbet som tog honom av dagar för ja. att hon tröttnade på hiven och ville bli av med den. Just det. Så, så det, det tillförde ju viss tyngd till mm, den här teorin. Mm. Mm. Det får man absolut säga. Mm. Men jag menar, jag tänker ju att det finns ju väldigt mycket om Ebbe Karlsson och Rotar. Mm, så att det kanske kan bli det som blir då för de här hobbyspanarna mm. när eh, om Palme, fast å andra sidan bara för att någon har löst löst världens största situationstecken Palme-mordet <laughs> inom jättestora situationstecken och också Palme inom situationstecken runt varje stavelse i meningen bara för att någon har löst palmemordet <laughs> så betyder ju inte det att palmemordet är utan situationstecken, versaler löst. Absolut, då har Nej. du helt rätt i. Nej, det är för deppigt. Ja, det är för deppigt. Vi hoppas att det inte får en lösning då. Jag tror det. Ja. Alla skålare, skålare i en roterbroare. Mm. Så hoppas vi att det här löser sig. <laughs> Hej på en vecka. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.